0: Luz, el Señor nos libertó, ¿verdad? A él sea la gloria. Pueden tomar asiento, hermanos, y ahora busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 10, y recibamos al pastor con la meditación bíblica, la misteriosa de Dios, parte 2. Muy buenos días, hermanos. Eh, la celebración para Abby dice que está registrada en Amazon, en Target. Yo no sé por qué no se registran así en la Toyota, en la Mercedes. Uh, uh, siempre así, no sé, yo, yo pensaría un poquito diferente. Pondría algunos billetes así en, en Delta que se podrían comprar, ¿no? Un viaje, algo así. Pero siempre ponen lo mismo, que si Amazon... Bueno, Uh, falta de creatividad, ¿verdad que sí? <risa> Estamos en, en, en este fin de semana memorial que la verdad que es eh, uno de los uh, uh, días festivos más costosos. Uh, la razón por qué la tenemos es porque personas han, han muerto uh, para que pudiésemos estar acá uh, en libertad. Y la verdad que recordamos esas personas, no lo hacemos formalmente en nuestra iglesia, pero este fin de semana creo que es, es apropiado cada uno a tomar un momento y, y pensar en ese sacrificio. Y, y verdad llevar nuestras mentes más al a sacrificio de Jesucristo que nos dio libertad, verdadera libertad. Y esa libertad a, nos, nos permite toda la libertad del mundo para servir a Dios, Uh, para su honra y su gloria. Estamos en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, y estamos leyendo el versículo 7 al, al 10, y uh, la semana pasada vimos uh, la, el 7, pero ahora sí vamos a arrancar con, con rapidez y vamos a ver el 8, 9 y 10. Si podéis poneros de pie, y vamos a estar leyendo desde el 7 hasta el versículo 10. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre?, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra». Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad que tenemos para mirar tu palabra. Te pido, Padre Santo, que tu espíritu pueda dar uh, iluminación, que podemos entender. Padre, te pido que podamos ser fortalecidos para poner por obra. Padre, que nuestra actitud pueda ser uno de regocijo por este misterio que es revelado ahora por medio de esta epístola. Padre, que podemos uh, estar gozosos esta semana, sin importar lo que se presenta cuando uh, meditamos sobre tu gracia y misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros, hermanos. Estuvimos viendo la semana pasada que había un misterio de parte de Dios que Él redimió nos redimió y satisfació la ira de Dios. Jesús llegó a ser un sustituto por nosotros. Nos redimió, nos compró. Él tomó nuestros pecados y ofrece su justicia para aquellas personas que ponen su fe en lo que Él hizo en la cruz. Él ofrece su justicia. Vimos que esto es para la, la adoración de Dios. Este acontecimiento está incluido en la adoración a Dios. Y deberíamos adorarle, glorificar, magnificar a Dios por proveer esta redención. No tenía que hacerlo. Había mencionado un tiempo atrás que uh, cuando venía Harvey y iba a echar ese montón de agua. Y uh, yo sabía que había... Hormigas en la, la parte de atrás en el jardín había hormigas yo sabía que venía esa agua y, y sabía que el, el patio de atrás se, siempre se medio llovizna y, y ya queda todo lleno de agua en la casa que teníamos antes y yo sabía que ese, ese huracán iba a dejar eso como una piscina y, y, y sabes que no fui a rescatar a las hormigas para nada las dejé que se ahogasen no, no fui y, y busqué con una pala para agarrarlos y llevarlos adentro en la casa. Y dije, mira, acomódense aquí hasta que se seca atrás. Y ya cuando se seca, pues lo saco otra vez. No, no, no tuve ningún sentimiento en tratar de rescatarles a, a las hormigas. Pero Dios en su gracia decidió rescatarnos a nosotros. Nos rescató para que fuésemos santos y sin mancha, para que fuésemos hijos adoptados de Él. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es que adorado, adoremos a Dios porque Él ha deseado reunir todo en Cristo. Adoremos a Dios porque Él ha deseado reunir todo en Cristo. Es uh, una obra que Él está haciendo, que está activamente haciendo ahora mismo. Y van a aparecer un par de palabras en este contexto que a lo mejor nos va a poner así un poquito incómodo, pero hay que mirarlos, hay que estudiarlos y, y vamos a ver cómo encajan en el contexto de la adoración que, Dios está haciendo, que Pablo está haciendo a Dios. Vemos en el primer punto que Dios nos dio sabiduría y discernimiento. Eso lo vemos en el versículo 7, en el, perdón, en el versículo 8. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y e inteligencia. Ahora, en, en nuestro texto en español vemos que existen uh, ciertas comas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y esos son uh, marcas de puntuación que se ha agregado para ayudarnos a dividir la oración un poco. Pero en verdad, en el griego es desde el 3 hasta el 14, es toda una oración completa. Y esta oración completa, a veces a, tenemos que decidir cuando hay a, hay diferentes adjetivos, hay diferentes preposiciones, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, vamos a, a mirar aquí en el versículo 8, que, que hizo sobreahundar. E, e, ese qué, ¿a qué se está refiriendo? Pues a, concuerda con la gracia mencionada en el versículo 7. ¿Ese qué se refiere atrás a, ese, a esa gracia? Uh, esa gracia Dios hizo sobreabundar, que es que, que significa el dar suficiente para que sobra, el dar suficiente para que sobra. Uh, por ejemplo, uh, eh, te, vienen, te vienen y te traen la cuenta, uh, acabas de comer y, y estás comiendo en un sitio de esos que te traen la cuenta y al final, ¿no? Uno usualmente va a aquellas que uno pide y paga ya al instante, ¿no? Pero hay algunos que comen y después le traen la cuenta después, ¿sabes? Y, y eso es que traen la cuenta después, usualmente como que son más caros que las que uno paga primero, ¿no? Ah, pero te traen la cuenta y, y tú pones, está 20, dice 20 dólares, y tú pones un billete de 100. Está suficiente para cubrir y abundar aún más. Es esta idea que Él hizo uh, uh, sobreabundar. Esta gracia la hizo sobre, sobreabundar y, y lo hizo para con nosotros. Lo hizo para con nosotros. Ahora, esto de que ha hecho sobreabundar debe ser un, un consuelo muy, muy grande para con nosotros porque si somos muy honestos con, con nosotros mismos, la verdad es que Uh, si nos ponemos a examinar nuestro pecado, usualmente en algún tiempo en la vida vamos a preguntar, ¿habrá suficiente gracia para cubrir tantos pecados? Eh, hay, hay en realidad suficiente gracia de parte de Dios que, que vamos, que cuando era niño y acepté a Cristo como mi Salvador, vamos, que no había hecho casi nada, pero ya tengo 41 años y es, es un montón de pecados. ¿Habrá suficiente gracia para cubrir tantos? Y lo que Pablo da en adoración es que dice que hizo sobreabundar. Es decir, que con toda la cantidad de pecados conoció la cantidad de pecados y puso aún más para cubrirlos. Increíble. Esto debería traer un consuelo para el creyente. Porque la verdad que uno llega y, y dice, madre mía, ¿qué? ¿será que yo soy salvo? ¿Ando haciendo lo mismo y lo mismo semana tras semana? Y Dios dice, Pablo dice que la gracia de Dios sobreabunda para con nosotros. Ahora, esto de sobreabundar, ¿qué, qué hizo? ¿Qué más dio? Pues eh, eh, también nos dio... En toda sabiduría y inteligencia. Esta, esta preposición en, ¿a qué se está refiriendo cuando se refiere a en toda sabiduría e inteligencia? Y hay un debate que existe. Algunos dicen que es en la sabiduría y inteligencia de parte de Dios para hacer que esta gracia uh, se, se diese reflexiona que Dios usó toda su sabiduría, toda su inteligencia para hacer que esta gracia se diese. Y es posible, pero hay otra mejor y es que es, somos nosotros los recipientes de sabiduría y inteligencia. Porque más adelante va a decir que hizo conocer el misterio de su voluntad. Necesitamos esa sabiduría e inteligencia para poder, versículo 9, conocer el misterio de su voluntad. Somos res, uh, recipientes de esta sabiduría e inteligencia. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de entender y, la, y funcionar de acuerdo. Sabiduría es la, la capacidad de entender y funcionar correctamente. A, a nuestros hijos... Siempre los hemos llevado a todos los sitios que vamos. Vamos a un restaurante, lo llevamos al restaurante. Vamos a una boda, lo llevamos a la boda. Vamos a un funeral. Y, y lo que tratamos de hacer es de explicarles cómo deben funcionar correctamente en ese contexto. Uh, hay un contexto para gritar y, y, y correr y eso es afuera. ¿no? Pero después hay otros contextos que, que está muy serios. Aunque... aunque no conozca a la persona que, está, que, que ha muerto, pues tienes que estar serio, es lo que tienes que hacer. ¿eh? Es lo apropiado en ese contexto. Saudría entonces, tiene la, la idea de reconocer el contexto en cual estás y actuar correctamente. ¿Qué significa inteligencia, entonces? Pues inteligencia es un poco diferente. Uh, tiene la idea de, de, de planear, de planear, de pensar y hacer un plan y desarrollar para llegar a ese fin. Tiene la idea de, de planear y pensar para llegar a un cierto fin. ¿Qué fin quieres? ¿Qué fin estás buscando en tu vida? Algunos dicen, pues yo lo que quiero es descansar. Quiero llegar a la casa, prender el televisor... Y, y ver el partido y no quiero que nadie me moleste. Eso es mi fin. Y pues, ¿qué hacen? Pues, todo el día están pensando en ese fin, en ese fin. Para el creyente, dice que hemos sido escogidos. Hemos sido predestinados para adopción. Hemos, hemos sido redimidos. Y para entonces, ¿para qué tenemos esta inteligencia? para llegar a la casa y ver el partido, como que no, no concuerda con lo que se nos ha dado, como que debería ser un poquito más a lo que estamos luchando para que vivir, ¿no? Esta inteligencia es la, la habilidad de planear para un cierto fin. ¿Qué fin se está buscando? Pues el fin de Dios es de hacernos santos y sin mancha. Por tanto, ¿qué debería ser nuestro fin? Pues nuestro fin la, la decidimos cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? No, ¿cómo va a ser? Si Dios está revelando el fin que Él tiene para nosotros, pues nuestro fin debería concordar con su fin. Es lo, lo obvio, ¿verdad? Que si Él quiere que yo sea santo y sin mancha, pues entonces uso mi sabiduría para llegar a ese plan, ese propósito que Él tiene de que yo sea santo y sin mancha en este mundo. Ahora, ¿cómo va a ocurrir? pues es reconociendo en qué contexto estoy. ¿Estoy en un mundo santo? No. Estoy en un mundo caído, que siempre está tratando de influenciarme a ser lo malo. Tengo la carne que me influencia a ser lo malo. Y por tanto, tengo que hacer un plan. ¿Tengo yo, uh, tengo yo la libertad para ir a donde yo quiera ir, uh, asumiendo que, que no sea un sitio pecaminoso? Pues, pues sí. Pero a lo mejor no todos los sitios me convienen. Uh, digamos digamos que yo lucho con, con el alcoholismo tengo la libertad para entrar a, a un restaurante que vende alcohol pues tengo la libertad pero y si estoy haciendo un plan para ser santo y sin mancha a lo mejor a ese restaurante no voy a ir porque al mirar ahí las botellitas me, se me empieza a aguar la boca no sé y digo, madre mía, qué sed que tengo. Hace calor y el aire está prendido a todo. Qué, cal qué calor, ¿verdad? Como que falta algo para beber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la persona está en esa situación? Porque no ha usado sabiduría e inteligencia para cómo vivir a ese plan que Dios está haciendo. Ahora vemos que Dios nos dio sabiduría y discernimiento. Dios nos ha dado esta... Este regalo, por encima de ser escogido, predestinado, redimido, también nos da sabiduría y inteligencia. Ahora, ¿cómo sirve esta sabiduría e inteligencia? No sé si han visto la, la, la caricatura de Pinocchio, la de Disney. ¿Se acuerdan que había un tal grillo que se llamaba Jimmy Cricket? Y el grillo, ah, pues, le, le trataba de decir a Pinocchio, mira, no vayas por aquí, mira, agarra los libros y, y ve a la escuela y iban juntos y después Pinocchio se iba para otra parte. Esa sí la sabiduría y inteligencia que Dios nos ha dado, que es así como un grillo que, que está ahí siempre como que diciéndonos cosas. O no sé sí, si sí, se acuerdan del, del viejo Tommy Jerry. ¿Se acuerdan? El gato y el ratón. Y el, y el Tom a, a veces se le aparecía un diablito ahí. Y después le aparecía un angelito. Y el angelito le decía: Haz bien, haz bien. Y el, y el diablito le decía: pues No, a, a, haz lo malo, haz lo malo. Pero, ¿Cómo es esta sabiduría e inteligencia que nos da? Es que nos abre la cabeza así y nos los echa. Y, y ya tenemos sabiduría e inteligencia. ¿Cómo es que funciona esta sabiduría e inteligencia? Pues hay que reconocer que. Uh, que esto de tener sabiduría e inteligencia uh, nos ha capacitado con ciertas cosas para poder hacer esto. Ahora, voy a desarrollar esto teológicamente, porque en el texto todavía no, no empieza a mirar esto, pero no lo quiero dejar así hasta que cuando lo da, ya cuando lo da lo vamos a ver más en detalladamente, pero teológicamente quería desarrollar esto un poquito más. ¿Cómo es que él nos da esta sabiduría e inteligencia? En primer lugar, Dios nos dio su Espíritu. Dios nos dio su Espíritu. Esto lo vemos en Juan capítulo 16, 13 al 15. En Juan capítulo 16, 13 al 15, ¿se acuerdan que Jesús está hablando a sus discípulos y le está diciendo la necesidad de él irse porque iba a enviar otro de igual a él que iba a, a, a glorificar, iba a guiarles iba a, a llevarles a un cierto destino. ¿no? Vamos allá un momentico para mirar eso. Estamos en, en Juan capítulo 16, en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él guiará a toda verdad. Ahora, implícitamente tienes que tener la verdad para Él poder guiarte, ¿verdad?, Uh, no es que te deposita la verdad ahí eh, él guiará a toda verdad uh, para, porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyera y, os habrá, uh, y hará saber todas las cosas habrá de venir, que habrá de venir el versículo uh, también uh, 15 dice uh, perdón el 14 él me glorificará porque tomará de lo mío ...y os uh, hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío... ...por eso dije que tomará de lo mío... ...y os lo hará saber. Él guiará, es una palabra que... Uh, ...significa que llevará a un cierto destino... ...y su llevará a cierto destino... ...es para que viva una vida... que glorifica a Cristo. Su enfoque no es para que des gloria y alabanza al Espíritu Santo... Su propósito es para que des gloria y adoración a Cristo. Es su propósito, es lo que dice Jesús, que su ministerio estará haciendo. De glorificar, de hacer que la reputación de Cristo sea más y más y más. Él nos guiará al Espíritu Santo. Ahora, esto de Dios nos dio el Espíritu Santo, tiene una influencia en nosotros para guiar, para guiar a verdad. Y esta verdad hará que tu vida glorifique a Cristo. Es el propósito que hace el Espíritu Santo. Está conformándote más y más a Cristo. Es su propósito. Entonces, ¿cómo nos da esta sabiduría y discernimiento? Nos dio el Espíritu Santo. También Dios nos dio su palabra. Dios nos dio su palabra. Esto lo vemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Con el propósito de hacer que uh, seamos perfectos. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Ah, hacernos perfecto. Este propósito de hacernos perfecto es para la gloria de Dios. Dios usa su espíritu y toma su palabra para que seamos como su hijo. Dios toma su espíritu y... Su palabra para hacernos como su hijo. Ahora déjame dar una advertencia. Tener conocimiento de la palabra de Dios no es igual a discernimiento y a sabiduría. El tener conocimiento de la palabra no es igual a tener sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento es un paso más allá de conocimiento. Si piensas que solamente leer y cierras la Biblia, es suficiente, no lo es. Porque uh, es un paso más allá. Y si solamente estás leyendo y dices, ¡ay, qué bendición! Y cierras, no estás yendo eh, exactamente a donde debes estar eh, yendo con la Palabra de Dios. ¿Cómo deberías estar leyendo entonces? ¿Cómo deberías estar leyendo la Palabra de Dios? Hay tres cosas que tenemos que hacer. La primera es observar el texto, mirar quién es el, el sujeto, qué tipo de verbo es, presente, pasado, futuro. Ay, eso de la gramática no me gusta. Hay que mirarlo, <ríe> tenemos un texto, Dios nos ha revelado por medio de un texto. ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Quién es el antagonista? ¿Dónde está el clímax de la historia? Son observaciones que tenemos que hacer. Estamos en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Estamos antes de la crucificación de Cristo o después. Hay que observar el texto. Mirar todas las, las cosas que están ocurriendo. Segundo paso, hay que interpretar. Uh, hay que interpretar. Ahora, muchos quieren saltar a interpretar antes de hacer observaciones. No, no, no. Primero, observa bien el texto. Mira a qué se está refiriendo. Entiéndalo bien. Mira las cosas que están ocurriendo. Cuando estás tratando de interpretar el texto, lo que estás tratando de, de investigar es qué quiere comunicar el autor. ¿Qué es lo que el autor está comunicando? Eso es lo primordial. ¿Qué es lo que el autor está comunicando? Uh, y después, la última cosa que tienes que hacer es aplicar el texto. Aplicar. Empiezas con observaciones, después interpretas y después aplicas. Muchos nos ponemos a leer números y decimos, ¡Ah! No puedo aplicar esto, ¡Nada a mi vida! Lo cierro. Ese, vie Ese libro viejísimo no nos sirve para nada, decimos. Y nos ponemos a leer Levítico y digamos, no, ahí tampoco no hay nada. Y al final nos quedamos leyendo Santiago, solamente Santiago. Y después nos cansamos de Santiago y ya no lo leemos más. Aplicación es, ahora hay dos cosas que hacemos. Hay algunos que quieren saltar primeramente a aplicación. Abren la Biblia y lo primero que quieren hacer es aplicar. No, hay que observar y hay que interpretar. Pero hay otra cosa que hacen algunos de nosotros, que hacemos esa llegamos, observamos, interpretamos y cerramos la Biblia. No pensamos, esto cómo se relaciona a mí? ¿Qué es lo que estoy descubriendo del carácter de la persona de Dios? Es su revelación. ¿Qué, qué es lo que entiendo más de Dios cuando estoy leyendo toda esta genología? ¿Qué, ¿Qué entiendo más de su carácter? de su plan, de su soberanía, de su providencia, cuando estoy leyendo de los números de, de personas que existen en cada tribu. Esta aplicación es donde yo lo pongo en práctica. Es casi como, si no tienes aplicación, es casi como una mujer que tuviese un embarazo y, y nunca da luz. Ahí se queda el bebé. El propósito no es para que el bebé se quede ahí año tras año tras año, ¿verdad que no? Las mujeres dicen, no, ¿verdad que no? Ya como que más o menos por ahí ya se van cansando. Ya las 20 semanas como que ya así tierno y bonito ya no es. Pero todavía quedan 20 semanas más. El propósito es para que nazca el bebé. La aplicación es así. Si solamente estás leyendo, observando, interpretando, pero no tienes aplicación. No estás llevando a su propósito de transformar tu vida. ¿Cómo vives para, para Dios? La tercera cosa que Dios nos dio es su iglesia. Dios nos dio su iglesia. Vemos en Colosenses capítulo 3, 12 al 17. Hermanos, le, le animo a escribir ese pasaje y leerlo. No tenemos estudio bíblico esta tarde, pero les animo a leerlo. El, el enfoque que tiene este texto, Pablo escribiéndole a una iglesia donde los hermanos, los unos a los otros están exhortando, se están perdonando, se están ayudando el uno al otro. Dios nos da sabiduría y discernimiento y usa el Espíritu, su palabra y la Iglesia para hacer eso. Es decir, los miembros nos ayudamos los unos a los otros para crecer. Me llega alguien y me dice, mira Daniel, tú como que esta parte en tu vida como que no está muy bien. Ah, es que me, me había cegado a eso. Gracias. Y después yo le digo, mira, hermano, he visto esto en su vida. Ah, muchas gracias, me he cegado a eso. Dios usa la iglesia para hacernos crecer. Vemos las personas cómo viven, uh, las parejas, cómo se interactúan los unos con los otros. El hermano Samael ha visto cómo actúa el hermano Roberto y ya sabe con, con Abby cómo va a tratarla, ¿no? Es decirle que si es un muñequito y tal, bueno, ya, ya sabe. Tendrá él otras cosas que le va a decir ya cuando se casan. Dios nos ha dado estas cosas, su espíritu, la palabra y la iglesia, para ayudarnos en crecer. Ahora, déjeme aplicar esto en dos, dos áreas. Hermanos, tenemos, Dios nos ha dado esta sabiduría y, y discernimiento, esta inteligencia. Dios nos ha dado, es parte de la bendición que tenemos. La pregunta es si lo ejercemos o no. Lamentablemente hay, hay hermanos que tienen años en la fe y siguen en lo mismo. Aunque tienen esta bendición de parte de Dios, no han ejercido esta sabiduría. Es decir, que no han puesto en práctica cómo vivir. La sabiduría eh, eh, funciona mejor cuando hay conocimiento. Si no hay conocimiento, pues es difícil tomar una decisión sabia, ¿verdad que sí? Sí. Si piensas que esta es la única opción, pues vas y, la, y, y, y haces esa cosa. Pero y si conoces que hay varias opciones, ya puedes tomar una decisión sabia. ¿Cómo se adquiere información? Pues la información mejor adquirida no es en el momento de necesidad, ¿verdad que no? En el momento de, la, de, de una urgencia, algo así, no, no, no. Es mejor adquirir información ya cuando hay el problema grande, ya tienes este conocimiento que el Espíritu pueda dar discernimiento a qué hacer. Es decir, que cuando no hay un problema que está ocurriendo en tu vida, deberías estar estudiando la Palabra de Dios, poniéndolo por obra. Hermanos, tenemos la escuela dominical donde estudiamos la Palabra de Dios. Tenemos los, los miércoles donde el hermano está estudiando la Palabra de Dios. Es conocimiento para que ya cuando el día de necesidad se pueda aplicar a la vida para conocer el carácter de Dios. Deberíamos adorar a Dios por esta sabiduría y discernimiento que tenemos. Hermanos, esto es importante. Reconocer que es parte de la bendición de la salvación que se le ha dado. Sabiduría y discernimiento. No es solamente para el diácono, no es solamente para el maestro de la escuela dominical, pero para todas aquellas personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Ahora, vemos también que Dios nos reveló uh, su voluntad. Creo que dice no, pero debería ser nos. Dios nos reveló su voluntad. Uh, vemos acá que en esto de que nos reveló su voluntad, lo vemos en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio. Esto dándonos eh, tiene la idea de, uh, de causar a conocer. Él causó que conociésemos. Y, y esto es bastante importante porque nos uh, dándonos ese nos de dándonos y, implica a nosotros. Uh, no sé cuántos de ustedes tienen mascotas, pero ¿te imaginas teniendo una mascota y, y humillándote al nivel para hablar su lenguaje? ¿Cuántos lo han hecho? Ahí tienes el pez que está ahí y te pones ahí. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Al perro qué se le dice? ¡Bau, bau, bau, No, ¿verdad? Se dice, ven. ¿Qué está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es que no te estás humillando a nivel del perro para decirle con ladrar lo que quieres que haga sino que estás causando que el perro o el pez o, o cualquier animal que tengas sube a tu nivel y reconoce lo que tú estás diciendo. ¿Es eso lo que hizo Dios cuando nos dio a conocer? No. Él se humilló a comunicarse con nosotros. No nos exaltó para conocer su lenguaje, sino que reveló para que nosotros pudiésemos entender. Esto es emocionante porque... Aunque nos ponemos a algo que hacíamos cuando conducíamos, estamos levantando sustento para ir a, a España, estaba mi hija en el coche y no le gustaba el coche para nada, y muchas de las iglesias que íbamos eran muy rurales en, en Carolina del Norte y Virginia, y a veces pasábamos por, por vacas, ¿no? Y empezamos a decir, ¡Moo! ¡Moo! pero vamos, que es broma, y ella dejaba de llorar ahí 10 segundos para hacer mu también y después se ponía a llorar otra vez. Esto acá es, es Dios dándonos a conocer, Él humillándose, bajando a nuestro nivel para hacer conocer algo. ¿Qué, qué nos hizo conocer? Un misterio. Ahora, ¿qué es esto de misterio? ¿Qué es eso, un misterio? Un misterio es algo que, 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 que no se ha conocido antes. Es parte del consejo privado de Dios, un secreto. Ahora, esta palabra se ha usado en diferentes maneras en, en el Nuevo Testamento. Y, y, por ejemplo, se usa en Romanos capítulo 11, versículo 25, donde habla acerca de este misterio de que Dios endureció el corazón de Israel uh, para este tiempo de los gentiles. Un tiempo determinado donde los gentiles... Uh, están dominando la escena. Uh, Romanos capítulo 16, versículo 25, habla acerca de él, se le ha dado eh, el Evangelio, y este Evangelio es un misterio que ahora ha sido revelado. Lo está predicando él, este misterio. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, vemos que concuerda el ser uh, un administrador, a... Uh, y, y esto de misterio, que él tiene este deber de predicar el Evangelio. Ahora, este misterio, algo que no se había conocido antes, y, y Pablo habla de más esto más adelante en capítulo 3, este misterio es el misterio de su voluntad. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su uh, beneplácito, el cual nos había propuesto en sí mismo. Según su buena voluntad. Esto de que nos salvó es según su buena voluntad. El cual había propuesto en sí mismo. Planeó. Se propuso. En sí mismo. Ahora. Vemos esto de que él, la, Dios reveló su voluntad. Y esta voluntad era un misterio. Algo que no se conocía antes. De que en Cristo iba a dar sus bendiciones, es en Cristo. Y esto nos debería hacer dos cosas. Uno es adorar a Dios y el segundo es deberíamos compartir esto con otras personas. Esta revelación se nos ha dado a nosotros para que podamos compartirlo con otras personas. La tercera cosa que vemos acá es que Dios en su providencia obra hacia un futuro administración. Ahora, tenemos en el versículo 10, dice, de reunir, todas las cosas en Cristo. Lo que está haciendo es reuniendo todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es eso? Dispensación. Uh, es una palabra que se usa para uh, hablar de una responsabilidad, de una mayordomía y, y se usa en diferentes sitios. Por ejemplo, el siervo que es infiel. En Lucas capítulo 16, él, el siervo infiel tenía una responsabilidad, la mayordomía por las cosas. Es decir, su amo le había explicado algo, a lo que él quería que hiciese y él tenía la responsabilidad de hacer lo que el amo quisiera. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 17, Pablo habla de que este evangelio que se le ha dado, él ha sido mayordomo de este evangelio. Esta revelación que se le ha dado del, de, del Evangelio, él lo tiene que compartir. Uh, primera de Timoteo 1.4 habla acerca de que dice Pablo a Timoteo, no, no te pongas a guiar, no te pongas a escuchar a, a fábulas y estas cosas, sino uh, no te vayas a ser distraído, sino enfócate en la administración, en la mayordomía del Evangelio. Es la misma palabra que aparece ahí también. Y dice que es el cumplimiento de los tiempos que habla de un momento futuro. ¿Cómo sé que está hablando de un momento futuro? Porque dice de reunir todas las cosas en Cristo. Podemos decir, hombre, pero a lo mejor ya todo está reunido en Cristo. Ya todo está. El pensar en reunir todas las cosas en Cristo, hay que mirarlo a ver qué es lo que se está refiriendo. ¿Qué significa cuando todas las cosas están reunidas en Cristo? Uh, no menciona la palabra reino, pero cuando tienes una persona que es soberano por todas las cosas en el cielo y todas las cosas en la tierra, la indicación más común es, como lo conocemos nosotros, sería un reino. Es alguien que es soberano y tiene toda autoridad por en sí, las cosas en el cielo y la tierra. Cuando nos ponemos a pensar en las cosas del cielo y la tierra y nos ponemos a buscar por las escrituras uh, una búsqueda donde existe Dios más reino, pues puede aparecer varias cosas. Una de las cosas que aparece es un reino uh, davídico, un reino davídico que se ha prometido en 2 Samuel 7, 8 al 17. Donde Dios hace un pacto con David y dice que habrá alguien que se sentará en su trono para siempre. Que él iba a establecer por medio de David alguien que iba a reinar para siempre. Este, esta persona se muestra de otra manera en Daniel capítulo 2, 34 al 35 y 44 al 45. Donde Nabucodonosor tiene esta, esta visión, este sueño de una estatua donde viene una piedra no cortada de mano y destruye a él la estatua. Y en esto de destruir la estatua llega a ser la, la piedra, uh, el que tiene todo el dominio, toda la gloria. Eso lo vemos también en Daniel capítulo 7, del 9 al 14. Isaías capítulo 11 habla un poco más de este reino. Este reino davídico que es un reino que será establecido por Uh, uno que será eh, eh, el hijo de, de uh, que, que vendrá y de uno de, de Israel que establecerá un reino de justicia. Uh, vemos eso más adelante, cuando se llega a cumplir en Apocalipsis capítulo 20, 1 al 3. Es un reino que también se le puede llamar davídico o se le puede llamar el reino milinear. Hay otro reino, que es el reino, un reino salvífico de Cristo, esto lo vemos en Colosenses 1, 13 y 14, donde fuimos rescatados del reino de la oscuridad y puestos, trasladados en el reino de su Hijo Jesucristo que nos redimió. Ahora, ¿qué reino está hablando aquí? Ojo, que no dice reino, pero está hablando de Cristo, que está reunido todas las cosas en Él uh, y está hablando de un tiempo futuro y está hablando de que todas las cosas en el cielo y la tierra están reunidas en él, bajo él, en su autoridad, en capítulo 1, uh, más adelante va a ser que Cristo va a ser la cabeza, poder por encima de todas las cosas. Uh, ¿cuál, ¿Cuál es este reino al cual se está refiriendo? Pues está hablando de un reino davídico que será en el futuro. Uh, ¿Por qué futuro? Porque va a reunir, esto ocurrirá. Uh, está hablando de un, una obra de parte de Dios que está haciendo cumplir, que se terminará en Cristo, que él será el que va a administrar esa dispensación, el que va a estar encima, encargado de esa dispensación. Desp Ahora, vemos esto y decimos, bueno, ¿y cuál es el misterio de esto entonces? Porque, ¿qué, qué misterio vemos acá? ¿El misterio de que Cristo va a reinar? Eso ya lo sabemos del Antiguo Testamento. El hecho de que, uh, de que gentiles van a ser salvos, Amós capítulo 9, vemos eso. ¿Cuál es el misterio entonces que está refiriéndose? Y el misterio identifica exactamente que Dios va a usar a Cristo, el que fue crucificado, el que fue redimido, para ser la cabeza de esta administración futura que ocurrirá. Que Él está obrando todas las cosas para esa dispensación, para esa administración, para ese tiempo. Todo llegará a ser en Cristo. Es lo que Dios está haciendo. Ahora, podemos debatir en esto, a lo mejor. Podemos debatir. Pero en una área donde no se puede debatir, que creo que es aplicable, es que Dios está haciendo una obra para poner todo bajo Cristo. Si Dios está haciendo una obra para poner todo bajo Cristo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy yo practicando esa realidad ahora? Es decir, ¿estoy viviendo como Cristo, como Señor de mi vida? ¿O estoy viviendo yo ahora mismo como yo Señor de mi vida? Es lo que Dios está haciendo. Llegará un tiempo donde Cristo será Señor por, por todo. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra. Y la pregunta es, ¿estoy viviendo yo ahora mismo como si eso fuese una realidad? Pues estoy diciendo no. Con tal que yo pueda tomar mis decisiones, el que está encargado soy yo. Dios está obrando para esto. Llegará un tiempo donde esto será una realidad. Ahora mismo no lo vemos. Dice, ¿cómo vas a decir que ahora mismo no está ocurriendo? Pues si no vemos, ¿qué explica acerca del reino de Cristo? En, en Isaías capítulo 11, donde habrá justicia, pues el, el tiroteo que hubo allá en Ubalde, como que no concuerda. Entonces tiene que empezar a hacer otras cosas, como espiritualizar, pues en mi corazón esta reina... Pues eso es absurdo porque no concuerda con lo que dice en Daniel capítulo 2, no concuerda con lo que dice en Isaías capítulo 11. Entonces, esto es algo futuro que va a ocurrir, pero podemos aplicarlo ahora mismo viviendo bajo su señorío. Adoremos a Dios porque Él ha deseado reunir todo en Cristo. Todo. Y deberíamos adorar a Dios por eso. Y quiero terminar con esta pregunta, ¿es Cristo tu autoridad o hay otro que está encargado? ¿Es Cristo que te dice cómo vivir o hay otro que está conduciendo tu vida y encargado? Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido, Padre Santo, que... Este misterio que se revela en Cristo, que Cristo será esta, esta cabeza, que todo estará en Él. Padre, que podemos vivir de esa manera ahora mismo. Padre, sabemos que tu obra para redimirnos es para hacernos uh, santos y sin mancha. Nos escogiste y nos adoptaste para ese propósito. Nos dices sabiduría y discernimiento para llegar a ese fin. Padre, te pido que podemos ahora mismo estar practicando esta realidad. En el nombre de Cristo lo pido.